0: Olá, ouvintes do Fala aí, Julieta. Mais um mês iniciando com muita informação. Sou Suzelane Maia, servidora do SISBIUFs.
1: Podem se aproximar, ouvidos atentos, porque o episódio de hoje promete. Eu sou Gileide Souza, também servidora do SISBIUFs.
0: Em meio a tantos temas sugeridos pela equipe deste podcast, um tema nos chamou bastante a atenção. O motivo? Temos vários.
1: É, Suzy. Pouco conhecimento sobre o assunto, vontade de ajudar as pessoas que vivem um drama relacionado ao tema e não sabem o que fazer, disseminar essas informações e tantos outros.
0: Sem suspense, hoje o nosso bate-papo será sobre a internet e seus perigos cancelamento, stalker e cyberbullying.
1: A intenção deste episódio é deixar em nossos ouvintes uma sementinha dessa informação, no intuito de que daqui para frente, vocês, ouvintes, estejam motivados a buscar mais conhecimento sobre esse tema.
0: Então convidamos a Isabel Matos, bibliotecária, e Tainá Gomes, embaixadora do programa Cidadão Digital, membro da Cifernet. Para quem não conhece, Ceifernet é uma associação com foco na promoção e defesa dos direitos humanos na internet no Brasil. Sejam bem-vindas. Gostaríamos que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes.
2: Olá pessoal, sou Isabel Matos, bibliotecária formada pela UFBA e trabalho há 25 anos na CPRM, Serviço Geológico do Brasil, e há cerca de oito anos tenho um projeto voltado para o combate aos perigos da internet.
3: Olá pessoal, eu me chamo Tainá Gomes, sou embaixadora do programa Cidadão Digital no Estado de Sergipe, também sou atriz em formação, escritora poeta e graduando em psicologia pela Universidade Federal de Sergipe estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para a gente conversar sobre esse tema que é super importante não só para a gente entender como construir uma internet mais saudável, mais ética, mais segura, como também pensar os nossos relacionamentos num ambiente offline. Eu faço parte do Cidadão Digital, que é um programa de parceria entre o SafeNet e o Facebook e que visa levar ações para a gente discutir e ampliar ainda mais as nossas noções sobre cidadania digital para jovens de 13 a 17 anos de todo o Brasil, de escolas e outras instituições públicas. A gente conta hoje com 14 embaixadores e embaixadoras que estão em regiões diferentes do Brasil e que fazem esse trabalho bacana para a gente discutir e entender cada vez mais como construir um outro projeto político de sociedade no qual a gente entenda o que cidadania digital é,
1: o que ela significa e qual a sua importância. O nosso tema é amplo. Trataremos da internet e seus perigos. Mas, selecionamos, dentro desse tema, três assuntos que estão interligados.
0: Para começar, Tainá, explica pra gente o que são cancelamento na internet, cyberstalking e cyberbullying. Bom, quando a gente fala sobre cultura do
3: cancelamento, a gente está falando de uma manifestação social muito frequente né, no nosso mundo contemporâneo e muito recorrente no ambiente virtual. E basicamente ela se dá é, diante de alguma situação envolvendo pessoas, figuras públicas ou não, né, que possam ter tido e cometido algum momento, alguma manifestação, alguma ação que possa ofender ou violentar a existência de outras pessoas, né. Então a cultura do cancelamento ela se dá através de uma punição realizada contrária a essas pessoas no ambiente virtual, mas que às vezes extrapola isso, né, e alcança aí a nossa realidade offline também. A gente tem, inclusive, exemplos super recentes da cultura do cancelamento, como foi o caso da cantora Carol Conká após a sua participação no Big Brother Brasil, no qual ela sofreu uma série de punições pelos seus comportamentos dentro da casa, mas também acabou sofrendo uma série de ameaças né, diante dessa cultura do cancelamento. Não só perdeu patrocinadores, né, não só ficou conhecida na internet pelos seus atos, que também foram problemáticos, mas acabou sofrendo uma série de ameaças contra o seu corpo, contra a sua vida e também contra a sua família. Então a gente está falando, inclusive, de uma cultura de cancelamento que acaba muitas vezes por reproduzir e inserir as pessoas em outros ciclos de violência. Para falar sobre cyberstalking, gente, é super importante, inclusive, que a gente comece a observar o nosso comportamento na internet também, né? Quem nunca deu aquela stalkeada em alguém que queria saber um pouquinho mais sobre a vida ou tinha alguma curiosidade? Só que a grande diferença do cyberstalking pra stalkeada que a gente dá geralmente, é que no caso do cyberstalking, acontece quando alguém persegue, importuna e vigia a outra pessoa de forma insistente pela internet para deixar ela com medo, fazendo com que ela se sinta obrigada, inclusive, a mudar os seus hábitos. Né? Em alguns casos, a pessoa cria ainda um perfil fake para perseguir virtualmente a sua vítima. Por isso que, inclusive, é super importante que a gente fique atentos e atentas a esses perfis que a gente adiciona nas redes sociais. Em 2021, a gente teve, inclusive, a aprovação de uma nova lei que pune especificamente perseguições, inclusive online. Então agora o Código Penal, no seu artigo 147-A, diz que é crime perseguir alguém ameaçando a integridade física ou psicológica. E essa lei ajuda a preservar a nossa liberdade e a privacidade de todos e todas nós. Já o cyberbullying, galera, é uma forma de intimidação que ocorre com frequência nos meios virtuais, seja nas redes sociais ou aplicativos de troca de mensagens como no WhatsApp. E acontecem geralmente em publicações, em comentários feitos na intenção de humilhar, ofender, intimidar e ameaçar a pessoa. A gente tem inclusive agora né, os haters, como ficaram conhecidos, que são as pessoas que promovem essas espécies de ameaças, intimidações e violências, às vezes até de maneira consciente
1: e intencional. Como perceber que alguém começou a praticar algum desses tipos de crimes contra você? Esse tipo de pergunta... É para a gente tentar compreender um momento em que determinadas atitudes não estão mais no âmbito da brincadeira ou do que se pode chamar de normalidade. A gente sempre fala no Cidadão Digital que tem uma grande diferença entre rir com os nossos amigos
3: e dos nossos amigos. Parece só uma pequena diferença aí no português, né? Mas na verdade está falando sobre diferenças gritantes que a gente experimenta na nossa vida. Se a gente está inserido em algum grupo ou contexto social no qual as pessoas fazem é, o que a gente chama, bem entre aspas, de brincadeiras, né? Que nos incomodam, que de alguma forma fazem com que a gente se sinta desconfortáveis e além disso faz com que a gente se sinta intimidado né, pela nossa existência, pelo nosso jeito de ser e se expressar, a gente pode sim estar tá sofrendo aí um bullying ou um cyberbullying, né? O que a gente gosta, inclusive, de reforçar é que existem muitas maneiras de brincar com os nossos amigos e amigas. E a gente não precisa fazer isso usando características né, ou questões dessas pessoas que podem, sim, mexer com a autoestima delas, né, mexer com o bem-estar delas. Então, se a gente está inserido em algum grupo né, e essas pessoas, de alguma forma, utilizam características nossas, maneiras de nos expressarmos, de nos relacionarmos com quem somos ou com as pessoas ao nosso redor, e fazem isso de forma que a gente começa a questionar inclusive né os nossos desejos a maneira da gente existir isso pode sim estar configurado né dentro do que a gente chama de bullying ou cyberbullying é importante lembrar inclusive gente que o termo bullying ele é um termo guarda-chuva né ou seja cabem aí muitas outras questões que a gente também precisa pontuar então, o que às vezes a gente chama de bullying é racismo, né? pode ser homofobia, pode ser gordofobia, que traz aí também outras especificidades para cada uma dessas situações. Os dados da pesquisa TIC Kids Online, inclusive, nos ajudam a observar algumas dessas experiências de adolescentes em relação à discriminação. Por exemplo, conforme a idade aumenta, testemunhar essas situações de discriminação torna-se cada vez mais frequente, e essa foi uma experiência relatada por 14% das crianças com idade entre 9 e 10 anos e por 59% dos adolescentes com idade entre 15 e 17 anos. E se a gente parar para pensar, é uma porcentagem que cabe aí milhares de adolescentes que usam a internet com frequência e que estão cada vez mais cientes, né, dessas discriminações que acontecem no ambiente virtual, mas também fora dele. Porque, como a gente sabe, o ambiente virtual, ele é um reflexo também do que acontece na nossa sociedade, que ainda é muito marcada pela discriminação, pela desigualdade, né, e por uma série de outras violências estruturais que estão presentes em ambientes diversos da nossa sociedade. Um dos principais destaques, inclusive, são as discriminações pela cor da pele, pela aparência física e por gostar de alguém do mesmo sexo. Os dados indicam ainda, gente, isso é super importante da gente estar levando em consideração aqui, que as vítimas dessas discriminações e outras violências na internet costumam buscar mais os amigos e as amigas da mesma idade, né? Às vezes por um certo receio também de ser julgado aí pelas pessoas mais velhas, né? Pelos familiares. Então é super importante, inclusive, que a gente possa sensibilizar os pares, dar condições para que os jovens saibam reconhecer essas situações de violência né? e conseguirem aí desenvolver estratégias para acolher e saber como ajudar encaminhando esses casos para os adultos de confiança ou para os canais de ajuda apropriados. No canal de denúncias da SaferNet, que é o www.denunci.org.br que recebe denúncias anônimas de páginas suspeitas de violações de direitos humanos na internet, a gente vê como está sendo refletido né, o racismo, a violência contra mulheres e outras formas de discriminação. Em 15 anos foram mais de 589 mil denúncias anônimas de racismo e em apenas 4 anos mais de 37 mil denúncias de violência contra as mulheres. No canal de ajuda da SaferNet, também que é o www. .canaldeajuda.org.br em 2020, os dois principais temas que foram trazidos tinham relação com as agressões à dignidade sexual, ao bullying ou outras discriminações. Então a gente está falando aqui de pessoas que podem começar a se sentir angustiadas com a própria pele, angustiadas com o próprio cabelo, com o próprio corpo, com o formato do nariz, com o sorriso que possuem, com a casa que tem, com a condição social e financeira que também de alguma forma vão apresentar diante da vida. A gente está falando de pessoas que vão estar marcadas por essas experiências, mas é super importante também falar aqui, né, deixar evidente que o bullying ele não vai necessariamente determinar a vida dessas pessoas, apesar de deixar todas essas marcas. E a gente fala isso, inclusive, para que essas pessoas possam buscar ajudas e estratégias de lidar com essas situações, enfrentando tudo isso né, e, de alguma forma, também conseguindo sair desse ciclo de dor e de violência, para que isso
1: não acabe afetando de maneira definitiva a sua vida. Tainá? Quais os efeitos dessas práticas na vida das vítimas e de suas famílias? Quando a gente está falando aqui dos efeitos dessas práticas na vida das vítimas e de suas famílias,
3: a gente está falando principalmente sobre como essas atitudes criminosas né, acabam por, de alguma forma, afetar não só o bem-estar dessas pessoas na própria sociedade, como também em relação com o próprio corpo, em relação com as próprias relações e afetos e também na sua saúde mental e emocional. A gente fala ainda de pessoas que ficam socialmente fragilizadas e que podem ter uma série aí de interferências na maneira em como vão se sentir confortáveis ou não em se relacionar com as pessoas no geral, né? em estar, é, enfim, em ambientes sociais, em conversar com as pessoas, em desenvolver relacionamentos afetivos mais íntimos, porque fica para essas pessoas sempre o receio de serem novamente alvos dessas violências.
0: Isabel tivemos conhecimento de que você possui um projeto que trabalha com o cyberbullying. Poderia contar para gente como é esse projeto e o que a motivou?
2: Então, em 2012, eu iniciei uma página no Facebook, um grupo, Diga Não ao Bullying Virtual. Esse é um espaço onde eu publico vários posts alertas, pesquisas, reportagens, faço toda uma militância alertando jovens, crianças, adultos, pais, professores sobre os perigos na internet. Ela é uma página que é, divulga as formas de combater esses perigos. É, especificamente o cyberbullying, o bullying virtual. A motivação para a criação desse grupo no Facebook e a minha atuação no combate aos perigos na internet, especificamente o cyberbullying, foi que meu filho de 15 anos foi vítima de bullying virtual ele, através de um jogo de realidade eh, simulada, que ele jogava, um jogo chamado Envu, teve uma namorada na internet. E quando a gente percebeu que ele estava muito aficionado no jogo, eh, com muito tempo lá no jogo, a gente começou a investigar, a tirar ele do jogo, a conversar com ele, a levar ele para fazer outras coisas. E percebemos que eh, ele começou a se interessar, junto com os irmãos, em outras atividades. E ele começou a sofrer ameaças da namorada virtual. Que nesse jogo ele tinha uma sala própria, ele tinha dinheiro, ele tinha encontros, ele era casado com essa namorada virtual, que ele apresentava pra gente enquanto namorada, mas, na verdade, lá no jogo ele tinha um relacionamento de casal mesmo. Ela ameaçou ele, através do jogo, com mensagens no jogo e com SMS, a se suicidar. E, numa noite, a gente foi dormir e ele ficou trocando SMS com ela. Infelizmente, ela induziu ele a cometer suicídio. Em 7 de maio de 2012, meu filho se suicidou pelo bullying virtual, sofrendo bullying virtual de uma pessoa na internet. O projeto que nós temos no grupo do Facebook, além da postagem de reportagens de outras entidades que também combatem os perigos na internet, nós também fazemos palestras, nós fazemos, eh, participamos de encontros em escolas, igrejas, fundações, grupos, enfim, associações, eh, contando um pouco sobre ah, o caso que aconteceu com o Kaique e é uma divulgação que eu acho necessária porque é algo real, foi algo que aconteceu. Então, discutimos, vemos todas as condições né, que é, não deve acontecer. E aí a resposta é muito boa. As pessoas nos procuram para orientação e as mães, as professoras,
1: e eu me sinto muito bem com esse trabalho. Poxa, que momento difícil a senhora passou. Seria importante uma fala da senhora no sentido do que dizer para uma família em que algum de seus membros passa ou passou por cyberbullying?
2: O cyberbullying, assim como o bullying presencial, é algo cruel, e é bom que a gente é, perceba que tanto nós podemos ser a vítima, quanto também podemos ser o algoz. E às vezes a gente não percebe. Mas é, caso é, alguma outra família ou alguém esteja passando por isso, eu é, digo sinceramente, procure ajuda. Não fique sozinho com isso. Não fique sozinho com essa, eh, essa dor, essa agonia com, com, com você. Procure ajuda. A SaferNet está aqui, mãe, pai, professor, um tio, um amigo. Procure ajuda. A gente não está nesse mundo sozinho.
0: Tainá, quais os procedimentos que devem ser adotados quando alguém sofre ataque de cyberbullying, É muito comum em
3: situações em que as pessoas estão sendo violentadas que eles ou elas acabem se culpando por causa das violências que estão sofrendo. Mas é sempre importante reforçar, gente, que a vítima ela não pode, não deve ser culpada pela violência que sofre. A gente está falando, inclusive, de pessoas que, por estarem nesse ciclo de violência, vão se sentir muito mais vulneráveis, muito mais fragilizadas. Então, a probabilidade que entre, inclusive, né, nessa lógica de vou me culpar ou de me sinto culpada pelo que está acontecendo, se torne ainda mais frequente e alcança essas pessoas com muita intensidade. Então, a gente reforça aqui que não se culpar é importante e que buscar apoio é fundamental para entender, inclusive, né, que essa pessoa não está sozinho ou sozinha. A gente também traz como dica aqui não revidar e registrar e denunciar. né? são as três dicas que a gente dá, porque elas falam, inclusive, sobre de que maneira a gente pode fazer né, essa tomada de atitude de maneira a garantir a nossa segurança. Revidar ou dar o troco na mesma moeda, às vezes, só reforça um ciclo de violência no qual a gente já está inserido ou inserida. Então, o que, é que a gente pode fazer de maneira estratégica? Registrar as agressões que a gente está sofrendo dentro ou fora do ambiente virtual e realizar as denúncias nos canais preparados para nos acolher. O segundo eixo que a gente traz aqui é o que fazer se você acha que pode estar praticando bullying. Uma coisa que a gente também discute muito no Cidadão Digital é que pessoas que praticam violências também podem ser pessoas que já sofreram muitas violências. E falamos isso não para justificar as atitudes violentas, mas para fazer com que essas pessoas entendam de onde parte esse desejo de violentar, né? Por isso a gente coloca aqui três dicas fundamentais que começa com veja os sinais. Perceba, inclusive, de onde surge essa necessidade de violentar outras pessoas. Reconheça o erro, reconheça e se responsabilize pelas atitudes que você tem tido e busque apoio. Pessoas que já sofreram violência, por não entender né, essas violências sofridas, acabam muitas vezes por apenas reproduzir os ciclos, dando continuidade a tudo aquilo que já sofreram. Por isso que é importante que essas pessoas também possam ser acolhidas buscando apoio. E o terceiro eixo é, o que fazer se você está vendo alguém sendo vítima de bullying? Não ficar em silêncio, como a gente falou, é uma regra fundamental. Não ignorar e saber que é da sua conta também. Seja você a pessoa que está praticando, sofrendo ou vendo alguém sofrer, acabar com o bullying é da sua conta. Mas a gente também traz outras dicas aqui que são importantes, que é não revidar, lembrando sempre de fazer o registro e denunciar procurando as autoridades. Assim, a gente, de alguma forma, tenta romper os ciclos de violência no qual essas pessoas estão inseridas, fazendo as denúncias e também demonstrando que estamos preocupados e preocupadas em tornar a nossa sociedade um lugar melhor para todos e todas viverem.
0: Em abril, foi sancionada a Lei 14.132 de 2021, que criminaliza o stalking. Já é possível hoje ver os reflexos dessa lei? Bom,
3: toda e qualquer lei que seja pensada para defender os nossos direitos de vir, de existir, de ser, já é um grande avanço na sociedade, não é mesmo? E de alguma forma, se a gente tem hoje uma lei que penaliza essa prática, é muito mais provável que as pessoas pensem e repensem antes de dar continuidade a elas e até que as pessoas que estejam sofrendo e passando por essas situações saibam reconhecer os seus direitos e possam também se sentir um pouco mais seguras na hora de realizar as denúncias. Um exemplo que a gente pode dar é que o Código Penal do país ele não tipifica o bullying como crime mas a lei 13.185 que foi sancionada em 2015 prevê que as escolas e outros órgãos públicos desenvolvam ações de combate a essa intimidação sistemática né, incluindo nas redes sociais no ambiente escolar então a ideia é educar as crianças e adolescentes para formar uma geração mais consciente e um futuro com mais empatia e respeito pelo outro. E a gente vê que, com muito mais frequência agora, as escolas têm se voltado para desenvolver ações a respeito desses temas. Então, da mesma forma, né, com essa lei que está aí criminalizando a, o stalking, a gente pode também começar a ver maiores discussões fora do ambiente virtual e dentro dele a respeito das problemáticas dessa prática e de que maneira as pessoas podem, inclusive, desenvolver estratégias para enfrentá-las.
1: Uma palavra que define o episódio de hoje é conhecimento. Precisamos estar atentos a esses termos, suas práticas e saber quais medidas devemos tomar em determinadas situações. Muito obrigada a Isabel Matos, a Tainá Gomes da SafeNet, por participarem desse bate-papo tão oportuno e necessário. Então, eu que agradeço o convite para participar desse
2: podcast sobre os a internet e seus perigos muito obrigada Girleide e Suzilane servidoras aqui da Sistema de Bibliotecas da UFS, minhas colegas foi um grande prazer estar aqui e na oportunidade agradeço também a Ceifernet que muito me apoiou com materiais com é, informações, com ações anualmente, a gente participa do dia da internet segura, que normalmente é no início de fevereiro, então a, a, a Cfernet é uma parceira nessa luta constante para combater esses perigos na internet. Muito obrigada! Queria agradecer
3: a vocês pelo convite para participar aqui desse podcast. É super importante, inclusive, saber que a universidade tem ampliado esses espaços de discussão sobre assuntos que falam sobre a nossa vida como um todo, né? E dizem respeito não somente à nossa prática no ambiente virtual, mas a toda uma outra construção de sociedade no qual a gente vai estar aí cada vez mais preocupados e preocupadas com o bem-estar geral e com o nosso bem-estar também. Nas nossas relações, em como a gente pensa e se posiciona no mundo. Então, agradeço muito por esse convite, estou bem feliz de estar aqui participando com vocês hoje e gostaria de deixar como uma mensagem final aqui para que a gente se lembre que a gente não só pode sonhar, como também construir uma outra maneira de existir no qual a gente possa celebrar as diversidades, as nossas escolhas, os nossos desejos e os nossos direitos. Muito obrigada.
0: Lei faz tão bem, então... Vamos para a nossa indicação de leitura com o Li Recomendo de hoje. E quem nos faz essa indicação é a estudante de pedagogia da Uefes,
4: Marlete Novaes. Olá a todas, todos e todes. Eu sou Marlete Novaes, aluna do curso de licenciatura em pedagogia da nossa casa, a Uefes. Estou bolsista FAPESB de Iniciação Científica no Grupo de Estudos e Pesquisas em Poéticas Orais dentro da pesquisa Cacimba de Histórias. A minha pesquisa, intitulada O Riso na Tradição do Povo Tuchá: Narrativas de uma Mestra da Oralidade, sob orientação da professora doutora Ana Rita Ferraz, me permitiu, me trouxe para perto de livros escritos por indígenas. E hoje, nessa ciranda de leitura, eu gostaria de indicar Ideias para andiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Krenak é um líder indígena, um ambientalista, que nesse livro em especial, tece uma crítica sobre essa falsa ideia que muitos, que muitos têm de que a humanidade está separada da natureza. E como reconhecer e levar em consideração a diversidade? E não aceitar essa premissa de que o ser humano seja superior aos demais seres. E dessa forma, dentro dessa crítica, ele nos permite ressignificar o nosso pensamento sobre, nosso sobre nossa existência. É um trecho do livro, para mim que sou contadora de história, que me marcou muito, é este. Minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Então, espero que vocês apreciem esse, essa indicação, apreciem ideia, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, apreciem o Kranach com tantos outros livros que ele tem e agradeço imensamente ao, o convite né, do Sistema de Bibliotecas da Uefes. É, espero que existam outras oportunidades. Desejo a todos, todas e todes que estão me ouvindo um abraço afetuoso e que em breve possamos estar juntos novamente.
1: Suzy, eu acho tão legal poder ter uma referência do livro para poder começar a ler.
0: Verdade, Gerleide. E o Li Recomendo nos ajuda nesse sentido. A indicação de leitura de hoje já vai para a minha lista de favoritos. Muito boa.
1: Pessoal, o mês de outubro é muito especial para o Cisbe. Sabe por quê?
0: É, Gi. Vem aí de 18 a 22 de outubro a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 2021, Será totalmente virtual e gratuito.
1: Vocês nem imaginam. Teremos contação de história, mesa redonda, live, palestras com professores e bibliotecários maravilhosos. Eles darão um show de conhecimento. É sério, não percam.
0: E o tema da semana será Biblioteca Celebra o Cuidado. Cuidar de si, cuidar do outro e cuidar da sociedade. Além disso, o homenageado do evento será Paulo Freire.
1: Vocês não querem ficar de fora, certo? Então, na página sisb.ufs.br, estará disponível toda a programação do evento. Segue a gente no Instagram, Facebook, YouTube e na homepage do CISB. Compartilhem, curtam e fiquem por dentro de tudo que o CISB oferece.
0: Nos encontraremos lá no evento. Até a próxima. Grande abraço. Tchau!